0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC,
0: Grand Plateau, Christophe Cessieux. Salut à tous, la Primavera est une
2: grande et belle dame italienne qui ne s'offre pas toujours au plus puissant seigneur du peloton. La preuve en a à nouveau été apportée ce samedi et la victoire d'un outsider malin nommé Jesper Steuven qui a su déjouer la domination du trio Van Aert, Van Der Poel à la Philippe pour s'offrir le plus beau succès de sa carrière. Victoire de filou pour Stuyven, mais aussi échec pour le trio infernal, qui ne laissait jusque-là que des miettes à la concurrence. Comment ont-ils laissé échapper la victoire Manque de sens tactique, d'audace ou de forme, on en débattra dans notre partie de manivelle. Après... La Riviera et son doux soleil de fin d'hiver placent désormais au nord, au pavé et aux Flandriennes, trois semaines de folie et de classique. Aujourd'hui, Pierre Amiche nous contera l'histoire de l'une d'entre elles, Gant wevelgem une course qui n'a que très peu souris aux coureurs français tout au long de son histoire. Et oui, même Cyril Guimard, c'est vous dire, ne s'est jamais imposé à Wevelgem qui est pourtant considéré comme une classique pour sprinter. Bonjour
1: Cyril, c'est quand même un, un drôle de manque à ton palmarès, cette histoire-là, hein non pas spécialement, je pense que c'était normal Puisqu'à cette époque de l'année je ne marchais jamais J'ai quand même euh, en 71 terminé 7ème Ah ben voilà c'est quand même pas mal Mais je l'ai gagné aussi avec Bernard Rideau, Et ben hein. on en parlera tout
2: à l'heure évidemment <rire> Autre bouffeur de pavé à valeur de vent du nord Pierre-Yves Leroux et Pierre Amiche sont aussi au départ de cette sixième étape de Grand Plateau Bonjour messieurs
3: Salut Christophe, salut Cyril ah, Je suis bien à l'abri derrière Pierrot là. <rire> ah, oui, Ouais ça. puis
0: moi le, le seul pavé que j'aime c'est le pavé de bœuf saignant Alors je suis pas sûr que ça va être très utile là dans cette Top.
2: Une classique chapeau trio infernal. VDP Van Art à incroyable, impensable. Et pourtant, samedi, sur la Via Roma, c'est un quatrième larron nommé Steuven qui s'est imposé. Car oui, on l'avait oublié, sur Milan San Remo, ce ne sont pas toujours les plus forts qui s'imposent. C'est aussi ça qui fait le charme de la Primavera.
3: Soren Kragh-Andersen et uh, Jesper Steuven uh, qui sont partis euh, devant. Est-ce que ça va revenir Derrière on accélère Mathieu Van Der Poel qui essaye uh, de sprinter. <rire> Jesper Steuven qui s'impose juste devant le petit groupe. Il aura réussi l'exploit Jesper Steuven, l'homme qu'on n'attendait pas. Il fallait bien qu'il y ait une surprise sur cette édition de Milan San Quelle victoire de Jesper Steuven, incroyable devant tous les favoris. Vu le nombre de mecs
0: rapides qu'il y avait euh, et comment tout le monde s'attaquait, je pouvais pas faire grand chose de plus je crois.
3: It's amazing the legs were completely empty at the end but if you win by one minute or one centimeter it's enough
2: voilà pour s'imposer sur la Via Roma, il faut évidemment être un sacré coursier, savoir encaisser les 300 bornes, mais il faut aussi avoir un brin de réussite, un sacré sens tactique, des qualités dont ne manque pas Steven, qui a été le, le plus malin. Cyril, euh, il fallait être très malin justement pour s'imposer. et C'est souvent la marque de fabrique de 1100 RMO. Hein.
1: Oui, il faut être opportuniste et il a su l'être. Il a su analyser en quelques secondes alors qu'on terminer la descente du Poggio, euh, eh bien, se rendre compte qu'il y avait un coup à jouer dans la mesure, on aura l'occasion d'en reparler, euh, où les grands favoris se sont retrouvés sans aucun équipier. Et lorsque tous les favoris sont ensemble et qu'il n'y a pas d'équipier, si vous, vous êtes un outsider, si vous arrivez à prendre 30-40 mètres, vous avez gagné. Voilà, Steven, un
2: flaut un vrai, qui a déjà un très beau palmarès, Pierre-Yves qui rêve maintenant de, de briller sur les courses de sa région. Hein.
3: Oui, je me suis gratté la tête pour comprendre comment ce garçon avait réussi à gagner euh, samedi, euh, et je vais vous révéler le secret de la réussite de Jasper steven euh, C'est pas la première fois hein, que ses concurrents ont tous été euh, chocolat, remontons euh, 12 années en arrière au 9 août 2009, Alberto Contador <rire> peine à digérer le steak qu'il a mangé trois semaines plus tôt à peau, et les championnats du monde junior sont organisés à Moscou, Arnaud Desmarres termine deuxième derrière un certain Jasper Steuven, déjà gourmand de victoire et qui pédale depuis l'âge de 11 ans dans le Brabant. Un an plus tard, le Belge s'impose sur le Paris-Roubaix Junior en croquant sur le vélodrome Dan MacLay et Lawson Craddock. Et après avoir été formé chez Bontrager Livestrong, la réserve de Radio Shack de Lance Samson, Jasper Steuven rejoint Trek et effectue ses débuts en World Tour en 2014 avec un appétit d'ogre. Quand on fait les comptes, depuis 7 ans, il s'est offert quelques jolies gourmandises. 9 victoires dans kurn bruxelles kurn en 2016 et le Head News Blad l'an passé, souvent placé. Il a aussi grignoté une quatrième et une cinquième place sur Paris-Roubaix 2017 et 2018. Et samedi, il a su placer une belle attaque, c'est vrai, comme le disait Cyril, au bas du podio. Mais son plus beau démarrage, il l'a fait en 2014, quand il a ouvert avec son oncle l'atelier du chocolat Stuyven à Betekum, à 20 km à l'est de Bruxelles, avec notamment une spécialité, les Kaiser Pralines, des pavés pralinés conçus pour la période des classiques. Et Jasper Steuven, il a offert des chocolats, notamment à Julien à la Philippe. Et je ne serais pas surpris qu'il l'ait amadoué ainsi samedi matin. au départ à Milan, tu vois, pour l'emporter de quelques grammes ou de quelques centimètres sur la Viroma. Ils sont bons, hein, mes chocolats, hein, Loulou Tu vas bien en prendre un pour le prochain <rire> monument.
2: Ah, le flamand est malin, hein, quand et même. Oui. Il est puté, le flamand. Il y, avait, il y avait un petit somnifère dedans. <rire> on va on va en reparler, évidemment, de la, la tactique des trois. Euh, c'est vrai que le, le nom de Stuyven est, est moins ronflant que ceux de, de Van Hart, de, de Van Der Poel et d'Ala Philippe Mais ce succès, euh, Pierrot, prouve aussi qu'il n'y a pas que dans le peloton. Ça, c'est plutôt rafraîchissant, non
0: C'est plutôt rafraîchissant, mais c'est assez commun, finalement, sur 1100 Remo, parce que euh, bah, c'est la classique la plus indécise du monde hein, sur oui, les 14 si dernières les deux vainqueurs, précédentes
2: années, c'est vrai que le c'était favori, les c'était, attendus, c'était, c'était, c'était les, les coureurs imposé.
0: attendus. Mais en fait, sur les 14 années précédentes, il y a 14 vainqueurs différents. Tout ça pour vous dire que c'est très dur de gagner sur Milan-San Remo. C'est une course extrêmement indécise. Et, et finalement, ne pas voir un des cadors s'imposer, c'est une surprise, mais pas un cataclysme non plus, c'est pas le premier oui. euh, Stuyven à, à réussir à battre les favoris. Alors Cyril,
2: euh, la course a été fidèle à sa tradition, c'est-à-dire une très longue procession euh, de 260 bornes environ avant la, la bagarre des derniers kilomètres. Là, la course finalement, elle s'est résumée à l'ascension du Poggio, sa descente et le sprint final. Ça fait quand même peu à se mettre sous la dent, non Est-ce que tu t'es régalé, toi, ou tu as fait la sieste euh, tout samedi après-midi euh,
1: Non, je ne fais pas la sieste <rire> quand je regarde Milan-San Remo. voyons. voyons, bon, D'autant bon, que, que je serais que...
2: Tour de France, ça t'arrive quand même, hein, hein Pierre-Yves on, on l'a quand même euh, pisté de temps en temps, notre ami le druide, hein
3: Oui, mais c'est les somnifères dans le chocolat.
1: <rire> mais il se repose
3: les yeux, vous savez pas. si
1: J'en ai besoin de reposer mes yeux. Eh je oui, il se met dans sa grotte glace. Ennuyé, non, parce que la course, elle vit toujours... Euh, alors, ça peut paraître... Euh, pas être compliqué d'expliquer cela, mais... Il ouais, n'y a que euh,
2: les puristes, hein, finalement, qui... qui voilà, qui parce que nous, se, nous se on, on sent là-dedans. des choses au travers ouais, d'eux.
1: Vous aviez huit coureurs devant euh, à qui on a laissé prendre 8 minutes et après vous avez eu un rythme absolument euh, un rythme de course un des plus élevés d'ailleurs de Milan-San Remo si on regarde euh, la moyenne oui, Le ah, troisième ça très vite ouais. troisième. Et, 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 et ça veut donc dire quelque chose D'un autre côté, bon il y avait un temps idéal et ça ce n'est pas idéal pour les courses de vélo, vous le savez très bien <rire> <rire> Enfin tout du moins pour, pour le spectacle Mais le spectacle sur Milan-San Remo on le sait, c'est, c'est les 25 derniers kilos c'est à partir du moment où on va approcher la Cipresa mmh. et qu'ensuite euh, on va attaquer le Poggio. La Cipresa, chip, la euh, il ne faut, il faut pas se tromper. Hein. Euh, ce qui se passe sur le Poggio est toujours la conséquence de ce qui s'est passé sur la Cipresa. Euh, la Cipresa, c'est un véritable laminoir. où là d'ailleurs, et si vous posez la question au coureur, dans la Cipresa, ils savent s'ils vont être bien dans oui. le Poggio oui, est, et et est pas. pas. Fort. Mmh. Bah, en plus cette année ça a monté très très vite Et là on va bon, parler alors, des c- erreurs Cyril, tout à Cyril il,
2: y a, il y en a un qui me semblait Parfait dans, dans la Ça, C'est euh, Arnaud Desmar Qui était au, aux avant-postes du peloton Et qui ensuite dans le podium explose donc, Il bascule
3: euh... Euh, quatrième en haut de, de la oui, Cypressa, oui, ouais, ouais, ouais.
1: Effectivement, mais il était trop bien <rire> Ah il était trop ah, bien oui.
3: ouais,
1: c'est ça. <rire> donc, fa- Alors il ne fa- faut, s- faut pas être trop bien Ou pas, pas de Il faut mieux il faut être bien, mais il faut être un peu plus au chaud. Euh, Arnaud était trop bien placé, j'ai envie de dire, dans cette mmh. ascension, qui allait... Très très vite sous euh, le, D'ailleurs sous la pression des équipiers De, de Wout van Art.
3: On, mais... on va, on... Juste Cyril et c- et Ce qui se passe avant aussi est important C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la sieste Parce qu'avant il y a eu une chute de, de Bouhani mm-hmm. Il y a eu Sam Bennett qui a crevé Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont éliminés déjà euh, Parce mm-hmm. que je pense que Sam Bennett Il a fait l'effort ouais, ouais, et, ouais, et, ouais. et je pense qu'il aurait été euh, Il aurait été là pour la gagne sinon ouais. ah, en en fait, coup...
1: Il était pas loin Mais rappelez-vous que la Chypreza il y a une montée et une descente. Ouais. Et ce qui a été capital dans cette, euh, cette année, c'est que dans la descente, sous la, 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 la pression des Inéos, le peloton a explosé. Et en bas, on avait quoi, 25-30 coureurs, c'est tout. Mm-hmm. Et le regroupement ne s'est fait qu'au pied du podium. Ouais. Ce qui veut dire que ceux qui sont revenus de l'arrière... Euh, parce qu'ils ont explosé dans la descente, il y a eu des, il y a eu des cassures. Ceux-là, ils étaient cuits. Ils étaient cuits, mais ils, ils faisaient le nombre et effectivement, ils ont peut-être empêché euh, certaines attaques
2: de se développer. Tiens, on va écouter justement Arnaud Desmarres nous, nous parler de, de son milan San Remo, lui qui semblait très bien donc, dans l'avant-dernière ascension de la journée et qui a explosé dans le podium.
0: C'est milan San Remo, toujours cette, cette course où tu te, tu te sens bien, tu te sens bien. Dans ce coup, euh, il peut arriver une panne de jambes. J'étais mieux dans la Cypressa que le Poggio, c'est ça mon regret du jour. Après autrement, on était bien collectif, c'est vraiment une course de patience. Et puis au moment où il faut appuyer fort sur les pédales, c'est le moment finalement où tu découvres si t'es bien ou pas bien. Et ça, c'est au bout de 5 heures de course. Après, je suis avec les mecs de mon niveau, on va dire, avec Nasser Boigny, Laporte, Nisolo. Je finis dans ce groupe-là, il fallait être meilleur pour être devant.
2: 300 bornes c'est pas rien hein, Cyril, il faut faut savoir les les encaisser et et on sait pas si on est vraiment en forme au bout de de 300 km c'est que les sensations et et quand la la, la route se cabre que tu peux le savoir
1: Oui et puis euh, sur 300 km il faut savoir faire la sieste sur le vélo Euh, il faut savoir se se débarrasser de la course, être dans les roues tranquillement, attentif, faut pas se mettre par terre bien sûr Euh, et, et, et puis surtout se concentrer sur ce qui va être le final, parce que paradoxalement 300 km, aujourd'hui avant il y avait Bordeaux-Paris et et d'autres courses qui faisaient faisaient plus de 300 km mais euh, il faut être capable sur cette course d'endurance d'être en fait, dans le final le meilleur puncher possible c'est à dire que vous passez d'un travail sur le plan, on va dire, cardiovasculaire, intensité d'effort, qui est, quand vous êtes dans le peloton, on va presque dire de l'endurance fondamentale, il y a bien quelques petites accélérations, et d'un seul coup, vous allez passer en anaérobie à à l'actique. -hmm. Quand vous attaquez dans le podio, vous êtes au-dessus des seuils. Donc, il faut marier ces deux variantes, celle de l'endurance pure, et arriver à un moment et et devenir un coureur de 400 mètres.
2: Évidemment, il faut donc être assez complet. La victoire est donc revenue à Stuyven, La défaite, elle, est pour les grandissimes favoris. Comment expliquer cette défaite? Manque de sens tactique, d'audace ou de forme. C'est le débat de notre partie de manivelle. RMC. La partie de manivelle. Je le disais tout à l'heure, c'est, c'est la première fois depuis très longtemps hein, qu'une grande classique échappe à notre trio infernal. Ils avaient tout dominé jusque-là, semblaient à eux trois quasiment imbattables et pourtant le, le succès leur échappe. Cyril sur milan saint ce ne sont pas toujours les meilleurs qui s'imposent. Qu'est-ce qui leur a manqué
1: samedi selon toi De l'audace, du sens tactique, de la panne de jambes ou plutôt des équipiers bah, euh, de l'audace, non, puisque Julien a tenté Mais pour Julien, je pense Que euh, Ghana a fait monter Beaucoup trop vite au départ Ce qui fait que ça a asphyxié tout le monde Et qu'il ne pouvait plus y avoir d'attaque euh, Comme on a pu le voir les années euh, précédentes Et Julien, même déjà Julien Quand euh, Ghana euh, a bah, Il a fait
2: exploser un... même ses coureurs hein, C'est un peu la, la, la <rire> oui. tactique
1: de, de, de C'est une Movistar Mais euh, moi j'avais remarqué et je, et, et je l'ai dit d'ailleurs pendant le reportage le petit Julien, il commençait à avoir un petit mouvement d'épaule. Là, euh, je me dis, est-ce qu'il bluffe Est-ce qu'il euh, il regarde à droite, à gauche Mais il ne euh, faut pas se fier à ça. Mais il avait un petit mouvement d'épaule et de dos et de tête. Et je me dis, hum, il, est, il est un peu trop haut et il ne va pas pouvoir le faire. Effectivement, quand il sort, bon, il prend 10 mètres, mais il s'écrase. Il s'écrase. Vous, de van Aert va le chercher, mais il n'est pas beaucoup mieux. Et tout va se regrouper mais euh, les erreurs vont être faites après parce que la montée montée du Poggio euh, alors que ça a monté beaucoup moins vite sur le final on est quand même à 5 secondes du record mais on est à 5 secondes du record parce que Ghana il a cru qu'il était sur une poursuite de 4 bornes euh, sur piste et là il a fait mal à tout le monde et c'est de là d'ailleurs qu'on va se retrouver dans la situation en bas de la descente du Poggio euh, où les leaders n'auront plus d'équipiers et ils seront marrons. Et si on va jusqu'au bout de la tactique, celui qui a été le, 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 le précurseur de la victoire de, 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 de ce c'est Van Art. Van Hart un, qui fait rouler à bloc. Il ne peut pas y avoir d'attaque dans la montée de, de, de la Chupreza. Ouais. Et surtout, qui fait une faute monstrueuse, c'est que c'est lui qui fait la descente. Il se rend compte, à un moment, il se relève et c'est Pitcock qui va passer. Mais en faisant ça, il ne permet pas à ses propres équipiers de venir dont une partie euh, qu'il avait, euh, avait sacrifiée sur la, sur la Chypreza. C'est vous de Van Aert qui fait toutes les fautes. Et puis, oui, mais, et
3: puis, vas-y euh, Pierre.
0: Oui, juste pour, pour vous dire, euh, moi ce qui me paraît aussi assez évident, c'est que les trois sont trop forts. Et que c'est ça le plus gros problème. C'est qu'on a vu le même scénario sur Ganvevelgem, on a vu la même euh, il y a deux ans, on a vu la même chose sur les championnats du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont dans un groupe. Ben les autres autour, ils ont peur, donc ils roulent plus. Donc Steven, il a pu bénéficier de ça, c'est-à-dire que d'un coup tout le monde se marque, tout le monde a peur, et, et ce truc-là, c'est Sagan qui l'avait connu longtemps
1: aussi. Ouais, à a partir du moment où il est dans un groupe, oh, ça devient non, difficile je suis de pas rouler. D'accord, plus.
3: Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que vous oubliez un garçon. Oui.
1: Caleb, Caleb qui était là le et, Caleb Et oui,
3: et, et en fait, ils, ils sont pas, plus sont plus pas hein. tous les, Mais voilà, c'est pas les trois en fait qui s'observent. C'est parce qu'il y a Caleb et One et qu'ils savent qu'ils vont se faire régler au sprint. Et donc
1: ils n'y ils, ils vont pas. Ils n'y vont pas, les jeux, ils le ils peuvent chercher. pas y aller. Non, ils peuvent pas y aller, ils n'ont pas d'équipier. Le celui qui y va, il est mort.
0: Il y a ça aussi, bah bien celui sûr Celui qui va, c'est, c'est de von Art. C'est celui qui revient sur, euh, sur Julien parce qu'il a peur de le laisser partir et qui sait que si, si Philippe prend euh, 70-80 mètres, c'est, c'est, c'est plié. Ce qui s'est dépassé. Mais, mais, oui, mais il c'est il pour revenir sur
3: Craig Andersen et sur Jesper Steuven. Ah s'ils, hein. s'ils veulent y aller, ils peuvent. Ça joue finalement à quelques centimètres à, à l'arrivée. Mais il y a ce petit temps qui fait, comme il y a Caleb One, qui fait qu'il bah, y, y a un peu d'hésitation. Tu crois que c'est lui qui fait peur Moi, ce moi, qui ouais. m'a semblé,
0: non ah oui, mais. Il fait peur, d'accord, mais à ce moment-là, oubliez pas quand même qu'il y a deux ans, quand Alain Philippe gagne, il règle au sprint. Trentin, Sagan, c'est une course après 300 bornes. On ne peut pas présumer de ce, de ce qui va se passer ah au sprint. Et
3: Juan, Le sprint, et il n'est pas fait à fond par oui. le oui.
0: Printer, du peloton, et c'est Juan là est dans aussi. le groupe. C'est pas pour ça qu'il va qui...
3: gagner au sprint après 300 si. bornes. Mais ils sont non. tous mûrs <rire> si. euh, T'as attendez, vu comment il est dans le ah, podio ah, Mais
1: Caleb Ewan, il, il est avec les meilleurs. Il T'en, a été impressionnant. Il faut qu'on parle de Caleb Il faut qu'on parle de Caleb Ewan. Parce que Caleb Ewan, euh, à un moment j'ai cru qu'il allait attaquer. Mais oui. Oui. Et il revient vite il est... et il se rassoit. Il ne suis pas sûr un que s'il il sort pas d'habitude. là. Euh, si, si, alors, détrompez-vous. Il, deux... il a déjà fait deuxième de saint Raymond 2018. Et dans les mêmes conditions de préparation, parce que je me suis amusé à regarder quand même quelques petits euh, résultats. En 2018, il est sur Tirreno Adriatico. Il abandonne le troisième jour. Cette année, il est sur Tirreno Adriatico. Et il abandonne le.. Troisième
2: ouais. jour Il avait fait de, de cette course
0: vraiment, vraiment son objectif hein. il, il était préparé en conséquence Il aurait peut-être fait une journée de plus s'il faisait premier hein. <rire> ouais. ça, ça fait non, deux fois parce qu'il fait que... deuxième en bâchant à trois Il va peut-être falloir qu'il change un truc Il ben, faudrait qu'il fasse
3: Paris-Nice parce que le vainqueur il a fait Paris-Nice
1: <rire> Non il aurait fallu tout simplement Qu'il y ait Philippe Gilbert qui soit là euh, Pour euh, prendre un bout droit aux ouais. 400 mètres Et à ce moment-là il gagnait Alors, on va, Le on... problème c'est que plus personne n'avait d'équipier Il faut bien vous mettre ça dans la tête ouais, Quand ouais. vous n'avez plus d'équipier si vous faites le premier bien effort sûr. Vous êtes mort et
2: ben donc c'est la prime pour les, pour les outsiders, ceux qui osent attaquer et les autres s'observent. Et du coup, bah, ils se sont tous fait avoir, notamment Van der Poel, hein, qui au vu de, de son début oh, de il saison, était cuit. Il, était samedi, ouais, il, il m'a semblé moi, moins tranchant que, que ouais, les, ouais, les ouais. dernières semaines. Est-ce qu'il n'en aurait pas fait un peu trop finalement dans Tyreno, cette, euh, cette échappée de 50 bornes tout seul, bah, dans alors. le vent, sous <rire> la pluie Oui, il gagne. Mais il a perdu des forces ce, ce jour-là dans, dans, dans cette échappée. Bah, c'est sûr. Et il le paye aujourd'hui. Oui, il, 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 il court encore, encore un, un peu de euphorique, un peu comme un foufou euh, parfois. Hein.
0: Ouais, il fait penser à certains coureurs bah, comme Alexis Pinturon, ski, c'est-à-dire qu'il court toutes les courses pour les gagner, alors ce qui fait que des fois bah, il les paume. C'est pas, c'est c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est
1: pas normal non plus, ouais, il me a... fait penser à Julien
0: Alaphilippe il y a quelques années aussi. Hein. Oui, peut-être des qualités un peu différentes, mais oui, en tout cas, ce qu'il a fait sur
3: tirreno Adriatico on va s'en rappeler, ce qu'il a fait sur
0: Milan San Remo, malheureusement pour lui, on s'en rappellera plus.
3: Non mais Cyril, j'imagine que c'est un peu comme un Bernard Hinault, tu lui interdis pas de partir à 50 km s'il a envie de, de partir.
1: Oh, il est bien parti sur le tour de Lombardie à 150 bandes de ouais, rivière. Et ouais. là, il est resté <rire> dans le peloton. Hein. Il n'a pas bougé, on ne l'a, on ah, l'a pas dur. vu. Non, mais, non, non, là, mais il est... Contrairement, parce que j'ai écouté quand même pas mal de réactions par rapport à sa fringale, enfin bon, qu'il soit arrivé totalement sec en Tu parles de là, tu parles de Tireno, le... oui. ouais. Où on nous a dit, oui, mais après une grosse fringale, souvent vous avez un pic de forme derrière, <rire> etc. <rire> ta-da-da, ta da On entend tout et son contraire. La réalité, <rire> la réalité elle est très simple, c'est que euh, vous pouvez faire les... les programmes que vous voulez, vous prendre les fringales que vous voulez, la vérité n'existe pas et c'est sur le terrain que ça va se passer donc euh, vanderpool il était cuit et on l'a vu très tôt puisque même il avait du mal à remonter était dans les 20e position euh, c'est pas sa façon de courir d'habitude mmh. dans le Poggio quand ça sort il y va pas il y va avec un temps de retard mais quand ça s'est relevé euh, devant ouais. et là il est pas tranchant parce que si c'est le, 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 le Van le vanderpool qu'on connaît ouais. quand il revient sur les deux sur les deux autres euh, il passe à côté euh, il klaxonne même pas quoi du ouais. oui, euh,
2: même au, au, à, auparavant euh, on ne l'a jamais senti aux avant-postes, il Mais était je... un peu à l'arrière du, du peloton, il, il, il a fait une course bizarre. Tiens, on va l'écouter justement, euh, Mathieu Van Der Poel euh, il s'est exprimé évidemment à l'issue de, de, cette, euh, de cette classique qu'il n'a pas réussi à remporter. Pourtant sur le podium a priori ça allait plutôt pas mal.
3: Sur le Poggio, ça allait. J'ai pu suivre les attaques de Julien Alaphilippe et Wout Van Aert. Elles ont été un peu tardives, je pense. Sur la partie la plus facile du Poggio, il y avait encore beaucoup de coureurs rapides. Et dans la descente, beaucoup de coureurs sont revenus de l'arrière. C'était très difficile de réagir. Voilà. Ah, c'est pas son grand-père, hein. il était meilleur quand même. Ah, son grand-père, lui, avait gagné à 60 ans. Il gagnait, Exactement,
1: alors qu'il et, était a, a, et, après, et après une crevaison où il est dans la pampa oui. Ouais, ouais. Ouais. il crève euh, au, au, avant le capot Bertha et pratiquement euh, il est dans les voitures et moi je me souviens Antinama, il nous avait raconté l'histoire parce que c'était son directeur sportif et lui-même n'y croit pas donc il est dans les voitures euh, bon il devant sa cartonne même. Euh, ouais. Et puis euh, ça se regroupe euh, Dans les capis là. Enfin, Après le capo Berta. Bon il euh, n'y avait pas là-dessus présent à l'époque Il attend et d'un seul coup bah, d'un seul coup, Qu'est-ce qu'il a il, et Finalement il trouve qu'il a de bonnes jambes Il sort et il va à la gagne euh, voilà. voilà comment euh, Vanderpool devrait, oui. <rire> devrait <rire> S'inspirer aye, aye. Une bonne petite crevaison euh, Tu reviens, plus personne croit en toi Tu sors et tu t'en vas gagner
2: Et un petit peu plus de, de sens tactique C'est une course qu'il faut apprendre à décrypter Pour espérer la remporté un jour, mais euh, il sera sans doute à nouveau favori dans les années à venir. Alors, la oh, saison. Il la des... gagnera, vous inquiétez. Oh, pas. Ça, ça, sans doute. La saison des, des cadors de hein, ce trio infernal est loin d'être, d'être terminée. Pierre-Yves, ils ont encore un, un, un beau programme dans les semaines à venir.
3: Oui, oui, ça va être, notamment être chargé cette semaine pour Oud Van Art euh, Vendredi, il sera sur le Grand Prix E3, donc 203 km autour de Harelbeck pour succéder à Stibar, vainqueur en 2019, puisqu'il n'y a pas eu euh, l'édition l'année dernière. Il est dans la liste des engagés, contrairement à Mathieu Van der Poel et à Julien à la Philippe et il enchaînera avec Gandwebel dimanche sur 254 km ensuite on retrouvera certains des trois euh, certainement sur à Travers la Flandre le mercredi 31 Et certainement Mathieu Van Der Poel, ça c'est sûr, il l'avait prévu euh, Lauréat en 2019 qui aura à cœur de défendre son titre Avant de découvrir quelques jours plus tard pour la première fois le Tour des Flandres Wout van Aert sera également présent sur ce monument Que Julien Philippe a hâte de retrouver après l'avoir découvert l'an passé Et vous vous en souvenez, sa double fracture à la main consécutive à son accrochage avec une moto oui, oui. Mais il a vraiment envie de, d'y retourner, il a adoré cette course Nous serons alors le 4 avril et il n'est pas certain du tout qu'une semaine plus tard, mmh. Van Aert et Van Der Poel se retrouvent sur Paris-Roubaix. Parce que les infos sont pas très bonnes. Eh les oui, staffs. Les
2: infos sont pas bonnes, effectivement, puisque le, le préfet des, des Hauts-de-France, Monsieur Lalande, qui n'est pas un très grand courageux, euh, à la différence des organisateurs et euh, des, des, des dirigeants belges, euh, laisse entendre que Paris-Roubaix ne se disputera pas. Ce serait quand même la seule course euh, du, du calendrier à ne pas se disputer, parce qu'on euh, on ne sait pas appliquer euh, un... Un, un confinement dans le Nord lorsqu'il y a une course C'est, c'est quand même étonnant, alors que les, les, les organisateurs belges, eux, vont pouvoir euh, faire disputer le, le Tour des Flandres. Cyril, ton avis là-dessus euh, sur, euh, ce, ce... Enfin, c'est pas encore une décision, mais ça y ressemble quand même. Hein. On rappelle qu'il avait déjà interdit euh, la, 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 l'édition L'an 2020.
1: Oui, alors... Euh, je, je pense, soit il connaît mal le dossier, euh, soit il fait des effets d'annonce, mais euh, visiblement, il ne connaît pas les protocoles dans le cyclisme, c'est clair. Parce que quand il parle à la fin de, de son interview des gestes barrières sur une question qui lui est posée et qui visiblement le dérange un peu par rapport à la Belgique justement, mmh. où il dit « ah, euh, écoutez, euh, Je suis désolé, mais euh, ils ne connaissent pas les gestes barrières de l'autre côté. » Je voudrais quand même rappeler que le seul sport où il y a un minimum de cas, c'est quand même le cyclisme, et sur des courses qui durent trois semaines, soit le Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, L'ensemble des cours depuis le début de l'année, on a eu combien de cas Pratiquement aucun. Si vous voulez parler de cette façon-là, alors le LOSC n'a plus le droit de jouer en première division, Dunkerque n'a plus le droit de jouer. cest dire que vous ne faites plus rien. Mais, non, mais c'est-à-dire ce que est, s'il doit ce qui, ce interdire Paris Roubaix, ouais. il doit interdire le Losc, il doit interdire les matchs de foot. Oui, non, mais c'est tout. pas pareil. Mais hein.
2: C'est pas pareil, Cyril. parce Comment que dans, c'est pas Dans les, hein. les stades, stade, tu n'as pas de spectateurs. Or là, le, le problème de Paris Roubaix et de ses grandes classiques, c'est le nombre de spectateurs qui viennent sur le bord de la ça. Ne devenez pas supporter du préfet. Non, mais je veux pas du tout.
1: Sur le Tour de France, minimum. Mais non, c'est pas vrai. Toutes les courses, toutes les courses, les spectateurs <rire> Sur toutes les courses, on, y, 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 quand vous passez dans les, dans les villes ou dans les villages, vous avez des gens qui sont sur le bord de la route, et on n'a pas de cas, on n'a pas de cluster, on n'a rien est-ce que attends, Vous savez comment fonctionne la bulle dans le sport cycliste
2: Oui non mais là c'est pas le c'est pas le le le, le, le covid au sein du peloton qui qu'il le redoute
0: le, le, le préfet ça c'est fait la que population soit itinérant, qu'il qui ait des voilà, gens qui, qui se rendre sur qui, les bords de la route en dépit du fait Ah non pas. mais ça,
1: ça c'est le rôle du préfet de faire en sorte qu'il n'y en ait pas Bon ben, en l'occurrence euh, il Mais a mais, mais, mais des... supprimez pas supprimez pas des épreuves comme Paris-Roubaix.
0: Mmh. Pour, pour l'instant, il y a On pas de d'accord. décision officielle. Parce que pour
1: l'instant, vous n'avez pas de spectateurs dans les matchs de foot. Il y a eu quand même Nîmes, je ne sais plus où, là, avec euh, Marseille, euh, voilà, euh, qui a quand même eu lieu à Nice alors que c'est, c'est confiné. Mais où est-ce qu'il y a le plus de cas C'est dans le foot et vous bon. me dites qu'il n'y a pas de spectateur, est-ce qu'il a de me trouver d'autres arguments
2: Bon, non, mais je, tu confonds en, un peu tout là. En tout <rire> cas, en tout cas
0: euh, contacté par RMC, le président de l'association Les Amis de Paris-Roubaix, qui est quelqu'un qui connaît bien le dossier, ça dit très pessimiste. Il a dit « Je suis certain à 90% que la course n'aura pas lieu, je ressens une profonde tristesse. Cette course est un monument mondial, ce n'est pas une kermesse seulement pour les Hauts-de-France. » Et, et le, le, le préfet s'est exprimé au micro de France Bleu, et lui, vous avez raison, s'est montré très pessimiste. Il a dit que le ciel était plus bleu hier qu'aujourd'hui et on tendrait vers une annulation de Paris-Roubaix ce qui serait un cataclysme économique et surtout sportif. Parce que Paris-Roubaix, c'est juste l'un des cinq monuments et le seul qu'on a en France, ce serait vraiment oui, une alors, connerie est, monstrueuse est, ce... de, pour, de l'annuler.
1: Oui, mmh. Alors, Ce qui veut dire que les quatre jours de que c'est mort aussi ah bah il y a des oui, chances que si Paris ouvre, oui, est si c'est le même lieu, préfet,
2: à, le... à mon avis, il y aura pas beaucoup de choses oui. dans, dans, dans le Nord. De, oui, mais là, de là, bon. Ouais, bon alors désolé. après, après, euh, voilà, on est là peut-être pour faire pression et pour euh, qu'ils prennent des, des, des décisions euh, différentes, avec évidemment le respect des règles sanitaires et en essayant d'éviter euh, que tout ça parte en brioche. On va donc s'intéresser maintenant à ces classiques euh, flandriennes qui normalement donc devraient se dérouler jusqu'au 11 avril prochain. Euh, l'enfer du Nord, hein, qui est la, la seule entorse au programme belge de ces classiques du Nord, certaines ont déjà été courus, mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet, avec les trois jours de la peinte, ça ne s'appelle plus vraiment comme ça d'ailleurs parce que ça ne durait pas trois jours mais une seule journée et puis il <rire> euh, y aura ensuite le Grand Prix E3 vendredi et Ganvevel dimanche prochain, course un peu moins prestigieuse finalement que son grand cousin le Tour des Flandres mais très prisé des coureurs flamands euh, qui en ont longtemps fait leur chasse gardée Ganvevel dont Pierre va nous conter l'histoire
0: c'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde des cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette. C'est une course qui doit tout à un coureur, un garçon du cru surnommé le Bulldog de Vevelgem. Il est quand même mieux connu sous le surnom de tricoteur, parce que ses sœurs tenaient un commerce d'étoffe et de tricot. son nom Gar- Gaston Rebry. Triple vainqueur de Paris-Roubaix, double vainqueur d'étapes sur les pavés du Tour de France, quatrième de la grande boucle 1931. Ribéry, c'est un cador, une référence. En 34, il réalise même l'exploit de gagner Paris-Nice, le Tour des Flandres, l'Enfer du Nord, Vevelgem tient son héros. Dans le même temps, Gérard Margot, patron d'un café nommé L'Union et surfant sur la folie cycliste de la région, prend l'initiative de créer une course de plus. Au départ, une cyclo sans prétention qui part de son café à Gand et qui relie une ville voisine de 47 km, Vevelgem. Un tracé plat qui passe parfois par de rapides secteurs pavés, mais de 34 à 45, la course n'est ouverte qu'aux amateurs. Après la guerre, et désormais retirer les pelotons, Rebry reprend l'organisation de la course et l'ouvre au professionnel. Coup de folie ou coup de génie, la première édition 45 est un succès, un triomphe qui va durer 10 jours avant le drame. À l'arrivée, le sprint entre Robert Van Enameux et Maurice Van Herzel est serré. Et Maurice est déclaré vainqueur. Seulement une semaine après, le Head Newsblatt publie une photo dans son journal. Et sur le cliché, c'est toute la crédibilité de l'épreuve qui s'effondre. Van Enameux gagne clairement. Le juge reconnaît son erreur et le vainqueur change dix jours après. Heureusement, ce cataclysme est totalement oublié. Deux ans plus tard, en 47, cette course, tellement belge, proche des kermesses et des fêtes de village, prend des accents exotiques et surtout... italiens. À grand renfort d'argent, l'organisateur arrive à attirer sur le parcours deux énormes poissons transalpins. Gino Bartali et Fausto Coppi. Ni l'un ni l'autre ne remportera cette course, mais la porte est entrouverte. Seulement, eh bien, les Belges refusent de perdre chez eux. De 34 à 76, 38 éditions, 35 vainqueurs belges. Et c'est bien dans les 60s que la course revêt ses plus beaux habits jaunes et noirs, Van Lloyd. Merckx. Les trois intrépides qui inscrivent leur nom au milieu des Goddard, Schauteux et haute Eh Et bien en Suisse, d'abord Rolf Graf en 54, le grand Jacques Anctil en 64 et le sprinteur britannique Barry Hoban. Mais le véritable tournant, c'est en 77. Parce que la course est toujours en recherche d'identité et elle a tout connu. Changement de date, de parcours, de distance. Et en 77, les organisateurs qui ont succédé à Rebry décident cette fois de changer la nature même de la course intégration des Ardennes flamandes, 11 monts, le Koppenberg, 5 passages à Evlandes et 2 montées du Mont Kemel, une course folle exigeante que remporte un phénomène en devenir, un certain Bernardino. Le jeune garçon a 22 ans et remporte sa première victoire à l'étranger. Cette fois, la porte n'est pas ouverte sur Gan elle a volé en éclat. Depuis Hino, 43 courses et 14 petits succès. Bête ben, la honte, le camouflet Toujours en cas d'identité, toujours coincé entre Milan-San Remo et le Tour des Flandres, pour cultiver son particularisme et rester une course différente, les organisateurs ont été jusqu'à modifier la nature de la route en ajoutant des « plug streets », des routes de gravier semi pavées qui viennent durcir le parcours. Une course qui a été riche en polémiques depuis trois ans. Rappelez-vous, Wout van Aert accusant Van Der Poel de l'avoir volontairement fait perdre ou Sagan s'attaquant à Terpstra, avare en effort dans le final. L'édition 2021 ouvre une nouvelle fois la porte des classiques flandriennes et sonne la fin de la récréation, place aux courses d'hommes. Un duel épique débute comme chaque année, la Belgique face au reste du monde. « Nobles Belgique, ô maire chérie,
2: voilà, les Belges qui entendent rester maîtres chez eux, et pourtant euh, quelques Français ont quand même réussi à, à, à battre les Belges chez eux, chez eux. Ça n'a pas été ton cas, Cyril, en tant que coureur, mais en tant que directeur sportif, puisqu'en 77, Bernard Hinault a, a triomphé à Vevelgem euh, C'est, je crois, son premier grand succès sur une, sur une classique. Il a, à l'époque, 22 ans, et cinq jours plus, t- plus tard, il récidive
1: sur Liège-Bastogne-Liège. Cette victoire, c'est un peu la, la naissance du phénomène Hinault, non Oui, euh, tout à fait, sur le au niveau du grand public et surtout pour pour les Belges qui vont le découvrir et d'ailleurs il y a une petite anecdote et là je vais apporter un peu d'eau au moulin à à notre ami euh, Pierre Euh, c'est que quand Inno gagne de belle façon puisqu'il part à plus de 25 km de l'arrivée tout seul avec un groupe euh, derrière qui ne pourra jamais le rejoindre jusqu'à Vevelgem. et là euh, dans les journaux euh, ben, on titre euh, qu'un borgne euh, a gagné dans le monde des aveugles et comme quoi les belges n'étaient pas très contents d'avoir eu ouais. ce, 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 ce petit brin là, euh, boulot sur son vélo. C'était de la faute que... des belges, quoi. ils étaient
0: trop nuls et ils étaient, voilà, ils étaient battus voilà. par un naze et c'est vraiment qu'ils se Voilà, sont donc c'est ça. Donc,
1: oh, oh, oh. Non mais ça, ça a fait une polémique, quoi. les belges s'en sont pris plein la tête. Sauf que, cinq jours plus tard, ils gagnent Liège, Baston Liège. Et là, le blaireau, à l'arrivée ouais, dire... il est plus bah, d'un euh... d'un... Vous voyez, je ne suis plus borgne. <rire> <rire> voilà. mais, mais, c'est... mais c'est vrai que c'est le début de la... enfin, des victoires internationales de Bernardino. Des victoires internationales et de sa grande carrière sur
2: les classiques. On Christophe, en... ouais, Christophe euh... je remettrais remet euh... bien à... une
3: pièce sur un français, moi, pour ah, ce grand
2: Vevelgate. Je pense
3: que... Ouais, alors, Sénéchal, pourquoi pas Et puis, euh, ce qu'on a vu d'Arnaud Desmarcs, quand même, sur milan San Remo euh, c'est mmh. intéressant. Il est en train de revenir, je pense. Mmh. Et puis il y a Oostetler, il <rire> y a La Porte, on a quand même des garçons euh, non, qui dans vont les engager. Ouais, euh...
0: bah, après, le, vu le nouveau
3: profil de Grand
0: game Games, ça, c'est une course un peu plus sélective qu'il que y a quelques oui. années.
2: C'est pas que pour et les sprinters désormais. Bah, ouais. Il faut
0: il faut être costaud, il faut vraiment être fort et il faut être très fort à, à une semaine de, du Tour des Flandres. C'est pas gagné pour tout le monde d'être au top top. Ouais, Il y, y a une chance pour les Français. Moi, je le Sénéchal, je vous dis, si jamais il s'aligne et qu'il a des ambitions personnelles, il a le profil, totalement le profil pour le gagner. On discute, on discute, Mais si on en oublierait presque
2: la course. C'est son dernier kilomètre, voici la flamme rouge.
1: Intégral Tour, la flamme rouge.
0: Et à 950 mètres, retour à l'avant de Marc Hirschi. Et oui, le produit suisse va faire ses grands débuts à UAE Emirates sur le Tour de Catalogne. On annonce un retour attendu après des soucis à la hanche et des problèmes de matériel. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vouloir mettre une dent de plus que ses adversaires. Et il a de quoi faire, une dent de sagesse qui avait repoussé son retour. C'est difficile d'évaluer ma forme, mais je ne suis pas certainement très éloigné. Mon
3: meilleur niveau a-t-il annoncé, les Frooms. Sagan ou autre carapace sont prévenus. 600 mètres, Pierrot et à 100 jours du Tour, on a découvert la nouvelle mascotte du Tour de France dans une tunique jaune et noire avec sur le torse un M comme Merx juste pour énerver Cyril Guimard. Non, en réalité, c'est un M comme Maxou, Maxou, Maxou. 300 mètres pierre ça frotte entre la
0: Bora et la Deconinque. Et oui, la formation allemande tente de convaincre la Quick Step de racheter le contrat de Remco. Les commissaires vont peut-être voir les images. La Bora qui va nier tout contact, hein, qui accuse le Lefebvre de mentir pour mettre la pression sur ses sponsors. Et le Lefebvre qui lâche même le roi autoproclamé
3: pro- de la chasse aux coureurs, c'est Ralf Denk. On espère que ça va pas finir dans les balustrades quand même. C'est chaud 150 mètres et David Lapartien, président du CI, explique que l'apport des Céton n'est scientifiquement pas démontré. En revanche, il s'inquiète de la pression sur les coureurs pour la chasse au kilo et de la maigreur de certains coureurs. Pas d'inquiétude en revanche pour la plupart des suiveurs qui profitent allègrement (rire) du confinement pour parfaire leur rondeur (rire) Il y a des coups bas quand même, il
2: y a des coups bas. gratuite là Je ne sais pas du tout qui le vise. Oh bah, bah, je... ça, chacun, dit euh, à ouais, je... sa porte. Cyril, j'espère que tu ne retiendras pas cette dernière information de, 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 de Pierre-Yves Leroux. Calomnieuse. Calomnieuse, <rire> complètement calomnieuse.
1: Alors, euh, non, absolument pas parce que si le président du CI voulait euh, effectivement se pencher sur le problème de la maigre, il aurait dû le faire dans les années 2012. Mm. Euh, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, maintenant euh, ce que je retiens, parce que C'est quelque chose qui va récemment euh, euh, alimenter les gazettes. C'est que euh, Evenopoul, c'est aujourd'hui le coureur qui représente la plus grande sécurité en termes de résultats pour les 10 ans qui viennent. Donc on risque d'arriver à peu près à des choses similaires que nous trouvons dans le football lorsque vous avez des joueurs qui explosent très jeunes. Bon bah ben là après c'est, tous les moyens seront bons pour essayer de le récupérer dans sa propre équipe. Voilà. Donc on est rentré dans quelque chose de normal par rapport à notre génération de, de, d'aujourd'hui.
0: Et je suis bien content que la mascotte du Tour de France
1: s'impose pas parce
0: qu'ils ont préféré mettre un Maxou humain plutôt qu'un animal et ça je trouve ça scandaleux, les vraies mascottes les c'est c'est c'est... animaux, oui, voilà. Oui, oui, oui. voilà on aurait pu mettre un pingouin, une loutre ou n'importe quoi enfin un truc sympa, quoi là, un bonhomme tout pourri <rire> Ils Il peuvent encore changer hein,
2: c'est pas une mascotte pour, euh, pour une seule édition hein. c'est ah pour, Ça
3: ça me rend ah fou, ouais. ils peuvent encore changer
0: Pierre-Yves ou c'est mort
3: Ah bah ça va dépendre de ce qu'on fait <rire> Ok, c'est okay. je, 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 je si on lance une attaque. pétition
2: <rire> Allez, on va se quitter sur ces bonnes paroles de notre de notre dourine. merci messieurs. On se retrouve évidemment la, la semaine prochaine et vous pouvez télécharger à volonté euh, ce podcast Grand Plateau sur toutes les plateformes de téléchargement. À la semaine prochaine, on s'intéressera évidemment au Tour des Flandres qui arrive très bientôt. Ciao ciao.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir. Économisons-la.